0: Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Este é o podcast Saúde com Ela, um lugar que eu recebo diversas convidadas e convidados para falarmos e aprofundarmos temas relacionando saúde, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Tudo isso junto e misturado com várias pessoas de diversas áreas, diversas expertises. E para que você encontre a sua melhor versão, encontre o caminho do meio, e viva o seu máximo potencial em todas as áreas da sua vida. Eu sou a Hanna, eu sou fisioterapeuta, osteopata e coach. E hoje vamos falar sobre parto normal, mitos e realidade. E para isso, temos uma convidada muito especial, que é a Sol... Ela vai se apresentar. Sol, primeiramente, te agradeço muito por estar aqui participando, por ceder teu tempo. E fale quem você é pra gente já entrar nesse assunto.
1: Oi, galera. É um prazer imenso estar aqui com vocês, participando. A Hanna é uma amigona, parceira de crossfit de vida, né? Então, meu nome é Soliane, mas é Sol. Eu sou enfermeira obstetra, trabalho no Hospital de Clínicas aqui de Curitiba, do UFR. Sou formada pela UFSC de Floripa, fiz residência lá, trabalhei um tempo com parto em casa, né, que é uma coisa bem diferente ainda assim no Brasil, e também sou especialista em homeopatia no parto, então trabalho com homeopatia voltada para essa área do trabalho de parto do parto, né. E aí, por aí vai, né? Aí segue o rumo das, das, das coisas alternativas aí da vida, das bruxices, né? Das bruxices, Das, bruxiças. das bruxiças da vida. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um pouco de tudo, assim. Vou fazer um mix do, do que eu vivo no hospital, do que eu já vivi em parte
0: domiciliar, enfim, vamos falando. Show! E Sim. só queria ver contigo e para elucidar para quem tá ouvindo... Quais são os primeiros, né, principais mitos que existem em relação ao parto normal e que as mulheres geralmente, é, elas têm preocupações, né? é que realmente, né, o nascimento do, do, de uma filha, de um filho é muito especial. E eu acho que a primeira, uma das primeiras perguntas é como que vai vir ao mundo, né? E quais são os esses principais mitos? Eu acho que eu começaria falando um pouquinho, Hanna, sobre...
1: É, o nosso contexto assim, né? Porque o Brasil ele tem a fama, não nada boa, né, de ser o país com o maior número de cesarianas do mundo, né? Então o normal do Brasil passou a ser a cesárea e não o parto normal, né? O parto vaginal. E aí por conta disso a gente tem que refletir, né? E aí se a gente for falar disso tem uma série de explicações assim. Mas basicamente por que, que as mulheres brasileiras optam mais por cesarianas e não por um parto normal, né? E aí se a gente for buscar na história a nossa história de, de nascimentos, né, a história da, da, da humanidade que gira em torno do nascimento, ela é basicamente uma história que era domiciliar, né, então o parto lá antigamente ele era atendido em casa por parteiras, ele era acompanhado pelas mulheres da família, né, ele era um evento muito familiar, a gente fala que o parto era um evento familiar. E depois, com a medicalização, essas mulheres elas passaram a ter o parto no hospital, né, então as mulheres elas é, passaram a ter um partos muito mais instrumentalizados, que a gente diz, né? Aqueles partos que passavam por uma série de intervenções, força, né? que é aquele ferro para tirar o bebê, o corte na vagina, aquela força que fazia na barriga para o bebê nascer. Então, o parto, que era um evento familiar, domiciliar, fisiológico, ele passou a ser medica medicalizado, né? ele passou a ser hospitalizado. E aí mudou o olhar do parto, né? Ele passou a ser visto como uma doença mesmo, como um, um, um algo que precisava de intervenção, né? E aí a gente passou por um, uma série de anos, né? A nossa geração ainda é uma geração após a essa, que é a geração da cesárea absurda, assim, né? Por quê? Porque as mulheres, elas acabaram criando muito medo, muito medo dessa violência que elas passavam, né? Então as mulheres, elas, as mães, as nossas avós que pariram em casa... Provavelmente a outra geração que veio depois, que é das nossas mães, né? Elas tiveram, nasceram no hospital, né? Com partos muito violentos. E aí depois disso, o que, que que veio? A onda da cesárea. Então as mulheres se, ficaram com receio de ter aqueles partos violentos, aqueles partos agressivos, e passaram a preferir passar por uma cirurgia, né? Que não é nada simples, apesar da mídia divulgar, né? Ainda ter muito essa coisa do... Ai, vai lá a gente só cesárea é mais fácil fazer uma cesárea, mas a gente que atende cesárea, a gente que acompanha cesárea a gente vê que não é nada simples né e depois desse movimento da cesariana agora no início dos anos do, do, do século 21 aí dos anos 2000 mais precisamente 2012 2014 o governo federal investiu muito em, na obstetrícia né, no brasil acreditando nesse movimento diferente de mudar a realidade da forma de nascer com a, a Rede Cegonha, né, que é o grande marco do, do Brasil, e com isso veio essa mudança de cenário, com o feminismo, com a luta das mulheres pelo resgate do fisiológico, pelo resgate de um parto é, mais dentro do, do, do... respeitando a mulher, respeitando a mulher como protagonista do processo, né. Então, e, estamos nesse movimento agora, né, de diminuir o índice de cesariana e resgatar na mulher, na mulher o poder que ela tem de parir, né. Toda mulher tem o um poder de parir, gente, a gente desacredita desse poder, né, que é um poder que é nosso, então se você for pegar outras culturas de outros países, é totalmente diferente, o terror deles é uma cesariana, né, diferente do nosso, que muitas vezes o terror das mulheres acaba sendo o parto vaginal, né, o parto normal.
0: Legal. É, é, é interessante porque eu acredito que tem muito essa parte cultural mesmo, porque a gente escuta às vezes, ah, porque justamente parto normal, nossa, dói demais. Ah, porque depois é, a mulher vai, vai para ter relação sexual, vai ter dor. Eu queria ver contigo... É essa questão ah episiotomia que é o corte né no, no, nos músculos ali do períneo então como que é, o que que tu ouve, assim na tua prática dessas pessoas que têm medo e que realmente são mitos bom a primeira questão é a
1: questão da dor né acho que tem que falar da dor porque é impossível falar de parto e não associar a dor né a gente já tem o, aquela velha aquele velho ditado popular ah foi um parto ah tipo teve um problema na vida ah não foi um parto para resolver e, na verdade, isso também é cultural, né? A gente tem uma cultura que associa o parto à dor, né? Ah, Sol, mas então o parto não dói? Não, gente, dói, mas é uma forma diferente de dor, né? Eu costumo falar para as mulheres, é muito diferente você passar por uma dor de dente, que não te leva a nada, é uma doença, né? Você está sofrendo por uma doença e você passar por um processo que vai te trazer aquilo que você mais quer naquele momento, que é o nascimento de um bebê. Né? Então é um processo diferente assim. E eu sempre gosto de dar esse exemplo Que foi um dos primeiros partos que eu acompanhei em casa E era de uma Argentina E ela estava no final assim, Do trabalho de parto E ela fazia muitas expressões faciais mesmo, assim, umas expressões que na, na minha visão Na minha cultura parecia Eu associei a dor E aí eu cheguei do lado dela e falei Fulana, o que, que eu posso fazer para te ajudar com, a, com essa dor? Aí ela olhou para mim e falou assim Quem te falou que eu estou sentindo dor? Olha. Então, foi um tapa na minha cara, assim, né? Porque é isso, a gente associa esse processo à dor, né? Ele é um processo intenso, né? É como eu falo, o parto, ele é um trabalho de parto. Não é festa de parto, não é piquenique de parto, é um trabalho, né? Exige um preparo, exige. Exige, exige que a mulher se prepare para passar por ele. Não é algo assim. Nenhuma mulher acorda de manhã e fala, Olha, nasceu o meu bebê, tá aqui. Não, né? Você passa por um processo, né? Mas esse processo ele não precisa ser necessariamente traumático. Ele não precisa ser ruim. Ele pode ser um processo intenso e pode ser transformador, né? Então acho que esse é o primeiro ponto, assim. E o segundo ponto é que gosto, tem uma parteira que é maravilhosa, que é responsável por pela pela minha formação, assim, que ela é a Vânia, é uma parteira lá de Floripa, ela é enfermeira obstetra, enfim, maravilhosa. E ela sempre dava o exemplo do, do pênis. Porque assim, a gente nunca duvida que o homem vai ter uma ereção, né? O homem nunca duvida, porque isso é sinal de que ele é o ó, né? Olha, ele tá, tem uma ereção. O homem é normal, ele tem uma ereção. A mulher, a gente duvida da capacidade do nosso períneo, né? Porque quando o bebê tá nascendo, o que que dilata, né? O que que abre no nascimento? É o nosso perímetro? Por, que, que, foi, por que, que foi instituído que tinha que fazer o corte? Porque as pessoas que atendiam parto não acreditavam que o perinho da mulher podia abrir, podia dilatar para o bebê nascer, né? Então a mesma musculatura que o homem tem para ter uma ereção a mulher tem no perinho. Então todo bebê nasce, independente do peso que ele tenha, se ele passou pela pelve, né, que é a parte óssea, ele vai passar pelo perinho. A gente tem uma capacidade de elasticidade que é muito grande. Então hoje os estudos mostram que a episiotomia, que é aquele corte, ela não deve ser encorajada, ela não deve ser realizada, né? Porque a mulher, ela não precisa disso. Ela tem uma capacidade de elasticidade que tem que ser respeitada, né? E que muitas vezes o corte é feito mais por uma angústia do profissional que está atendendo o parto do que por uma necessidade da mulher e do bebê.
0: Interessante, né? Porque muito forte né? essa questão da capacidade, porque parando para pensar é realmente isso, né? Porque talvez é, se a mulher tivesse noção dessa potência de dilatação e de... Enfim, de parir que, que você está falando, é, eu acho que mudaria um pouco esse mindset da, do pato. Eu acho que, quem você falou, eu acho que talvez é, rolou um medo, rolou é, um pânico, e aí, às vezes, muitas pessoas, que eu já ouvi falar, até pacientes, que elas nem cogitam pato normal, porque para elas é o bicho de sete cabeças, tipo, elas. Eu acho que é bem isso, é uma crença de capacidade. É, de parir, assim, e, e isso é, vai muito além, né, de só escolher ou não escolher normal e cesárea, né, e assim, na, na vida real, assim, do, do, dos partos todos que tu já acompanhou, assim, quais, é, o que que é, falamos um pouco de mitos, e o que que é realmente tu vê, assim, na prática que acontece, fora o que tu já falou, assim, eu acho que uma coisa que é legal falar, Rana,
1: sobre parto, que é uma coisa que todas as mulheres é, me perguntam na hora que estão vivendo o processo, é que, bom, só para vocês entenderem um pouquinho, né? O nosso colo do útero, quando a gente não está em trabalho de parto, ele é fechado, né? Então, ele é um buraquinho só assim. Na medida que a mulher vai tendo contração, que ela vai liberando a ocitocina, que é o hormônio que faz o útero contrair, esse colo que era fechadinho, ele vai abrindo. Então, quando a gente fala, ah, a mulher está com 4 centímetros de dilatação, é como se eu colocasse a minha mão é? e medisse a dilatação através dos meus dedos, né? E esse colo, ele vai abrindo até chegar em 10 centímetros. Quando chega em 10 centímetros, o bebezinho começa a descer pelo canal vaginal. Então, são dois processos. O primeiro, a mulher dilata até os 10 centímetros. E o segundo processo é a descida do bebê pelo canal vaginal. Quando o bebê começa a descer pelo canal vaginal, é, existe uma fase que a gente chama de expulsivo, que é quando a mulher começa a sentir vontade de fazer força, de empurrar o bebê. E nessa fase, ela associa muito essa vontade de empurrar o bebê com vontade de fazer cocô. E é muito comum que as mulheres façam cocô. E isso é um grande desespero para elas, assim. A maioria se desespera. Eu não posso fazer cocô. É muito constrangedor fazer cocô. Mas a grande verdade é que a maioria das mulheres, pelo menos 80% das mulheres, elas fazem cocô antes do bebê nascer. Porque se, o, se tiver cocô no intestino, ele vai soltar. Não tem jeito, porque o bebê precisa de espaço para passar. E o nosso intestino e a nossa vagina são coladinhos um do lado do outro, né? Então, isso eu acho que é uma das coisas que eu queria muito falar, assim, não tenho medo de fazer cocô, não tem problema fazer cocô. Porque a maioria das mulheres, elas fazem cocô mesmo. E isso é muito é, associado, né, a nossa cultura ainda é muito polida quanto a isso, né. E no parto tem muito essa liberação mesmo, assim, o corpo ele limpa para receber o bebê e tá tudo bem, sabe, não tem problema nenhum.
0: Até porque, na minha opinião, o cocô é super fisiológico. Eu adoro quando meu intestino tá funcionando. Eu acho que Exato. também é outro mito também. É, é, é outro também processo de mudança de mindset. Porque, assim, é, claro, né entendendo um pouco a fisiologia, a fisiologia natural é a evacuação, é o cocô. Então, eu adoro quando meu intestino tá funcionando. Eu fico preocupada quando não tá. E Exato! Porque... E muitas vezes, culturalmente, também teve essa associação de Ah, o cocô é sujo, cocô é isso, cocô é aquilo Mas é um processo fisiológico Legal E é bem interessante, porque eu lembrei de um caso de uma paciente minha, inclusive Que justamente, ela era pu puérpera, né? Ela veio, claro, com dor, enfim, dores lombares, né? Normal que todos nós pode ter E aí, ela estava ela num processo de dor Mas ela também tinha bastante questões é, psicológicas e aí, claro, eu identifiquei na avaliação, mas ela nunca tinha, ela nunca tinha ido para psicóloga, né? Porque é claro que eu não, não sou psicóloga, mas eu identifiquei, né? Na conversa a gente começa a entender. E aí eu via que aquela dor tinha caráter físico, mas tinha componentes emocionais. E aí já na primeira conversa com ela tal, e eu perguntei como é que foi teu parto? Nossa, aí desabou que ela falou que ela tinha feito cocô no parto e tinha sido traumatizante. Ela tinha se uhum. sentindo muito mal e, e a partir daí, tipo, acabou, e que também o marido dela estava junto, sabe? E ela nossa, ela estava sofrendo, e é claro, eu indiquei ela para para terapia, obviamente, tratei ela normal, né? Enfim, que eu digo fisicamente, mas é, é, foi muito interessante ver o quanto isso afetava ela. E o quanto aí eu falei, eu, claro, da minha expertise, eu falei que é fisiológico, intestino, claro, falei isso e falei que ela tinha que pegar um acompanhamento psicológico, porque isso estava afetando a autoestima dela e até mesmo a libido dela, por causa Quase. que o marido tinha visto. Sim, sim. É, assim,
1: eu, eu costumo dizer sempre, né, a gente é, precisa, quando a gente fala de parto, a gente precisa olhar para os nossos ancestrais mesmo mesmo assim né primeiro eu acho que é considerar a nossa história de vida e como a gente nasceu porque isso tem muita associação com a forma que a gente vai lidar com o parto com o nosso parto né então saber como nascemos isso é muito importante outra coisa muito importante respeitar o parto como algo que não é racional o parto ele não é algo que você controla em 100% do tempo né? E nós, hoje, mulheres fortes, evoluídas, maravilhosas que somos, somos muito racionais, né? A gente comanda muitas coisas no nosso dia a dia, né? E muitas vezes essas mulheres têm muita dificuldade em entrar no processo, a se entregar para o processo de nascimento. E aí eu gosto de falar dos animais, né? Os mamíferos. Eu sempre falo para as mulheres. Os mamíferos, eles não ganham o bebê. Você nunca viu uma, uma, um, uma gata parindo no meio da rua com um monte de gente assistindo, né? O que, que os animais fazem quando eles vão parir? Eles se isolam, né? Eles se isolam no escuro, eles ficam sozinhos, eles, eles ficam introspectivos. E quando a gente fala em resgate do fisiológico do parto, a gente fala desse respeito. É esse tipo de respeito. É respeitar o parto como um momento fisiológico e como um momento individualizado da pessoa. Então, diminuição de luz, diminuição de ruído... Perguntar o menos possível coisas racionais, que tem a ver com o que tem que pensar muito. Porque a mulher, ela entra muito numa vibe introspectiva mesmo, sabe? E isso é muito importante para que a coisa flua. A coisa flui muito melhor quando você se permite viver esse, esse lado mais bicho mesmo, menos racional, do que quando você fica tentando lutar contra esse, contra esse instinto que é muito forte do parto.
0: Legal. E sobre a questão de desse, outros mitos que, lem, que lembrei aqui de pontuar. Ah, porque o que acontece? Ao mesmo tempo que existe a dilatação, volta, né? Então, assim, ah, é, distende, mais volta. a ah, relação sexual depois do parto normal. Então, como que funciona isso? Então, a mesma história,
1: né? Nossa vagina, ela é uma musculatura muito potente, né? Muito poderosa. Então, assim que o bebê nasce a nossa musculatura, ela já começa a retornar, né? Então, é, o que a gente tem hoje são uma série de coisas que você pode fazer, tanto no pré-natal para preparar o seu períneo para o parto, quanto no pós-parto para voltar a ter uma vida sexual ok, que você se sinta satisfeita com aquilo. Então, existem algumas coisas que podem ser feitas, né? Hoje tem alguns estudos que mostram a vantagem da massagem perineal no pré-natal, então colocar lá o dedo na vagina, né? Ficar fazendo movimentos circulares, enfim, é, ajuda muito preparar esse períneo para a abertura necessária para a cabeça do bebê, né? E no pós-parto os movimentos de pomporismo, né? Então o fechamento da vagina, segurar a vagina apertada por um certo tempo, enfim, tudo isso ajuda. Mas de modo geral o que a gente o que a gente escuta, né? É Que ai porque ficou esgaçada, ai porque o períneo, é, é, depois que nasceu coitada da mulher, né? A gente ouve muito isso. Coitada mulher, pariu um bebê de 4 quilos e agora, meu Deus, que horror. Não, gente, o perinho ele volta ao normal, né? Então, ele não vai ficar super aberto depois que o bebê nascer, né? E também outra coisa que é legal de falar, que é um grande mito, assim, que a gente escuta, é tipo, ai, ah, o bebê grande, meu Deus, acabou com a mulher. Lacerou ela inteira, rasgou ela inteira. A gente escuta, né? Na verdade, é o contrário. Os bebês grandes, eles laceram menos a vagina do que os bebês pequenos. Porque o bebê grande, ele nasce devagarinho, né? Então, ele vai vindo, ele volta, ele vem mais um pouquinho, ele volta, ele vai fazendo esse movimento de amaciar o perigo. E o bebê pequeno, ele vem em avalanche, né? Ele nasce em avalanche, que a gente chama. Ele nasce muito rápido. Então, esse nascer rápido, desprender a cabecinha rápido, é que faz lacerar mais. Então, às vezes, a gente acha que bebês grandes laceram e, na verdade, são os pico-pico que laceram mais.
0: Olha, até eu fiquei surpreendida dessa, não sabia dessa informação, bem interessante. E outro também mito que a gente escuta bastante é com relação a, ah, tá sentado? Não, tá, tá cordão umbilical, como é que é? enrolado? Como que funciona isso de entre aspas indicações e contraindicações? indicações?
1: Então, é, o cordão umbilical é um grande mito, né? Acho que é um dos maiores, assim, até é legal que você tocou nesse assunto que eu nem ia lembrar. O bebê, ele fica dentro do útero, dentro de uma bolsa, né, das membranas amnióticas, que tem água, né? Ele fica imerso em água. Então, e o cordão umbilical, ele é ligado à placenta, então é o cordão que manda todos os nutrientes, oxigênios, neurohormônios, tudo isso é, é do cordão umbilical. Então, quando a gente fala: "Ah, o bebê tá enrolado no cordão". Sim? Ele está dentro de uma bolsa de água se mexendo o tempo todo, né? Ele não fica estável, paradinho, estático lá, com o cordãozinho ali paradinho. Não, né? Então, assim, 75% dos bebês, eles, em algum momento, eles vão ter o cordão amarrado, né? o cordão enrolado, na cabeça, no braço, no pé, não interessa. É, é, é fisiológico, não tem problema, tá? E é da mesma forma em relação ao nascimento. Não é uma contraindicação, não é nem, nem nada a ver associar o cordão enrolado a cesariana, tá? Isso é um grande mito, isso é uma grande desculpa para fazer cesárea, na verdade, né? Então, bebês com cordão enrolado nascem plenos maravilhosos de parto vaginal. Lembrando que o bebê ele não recebe oxigênio pelo nariz, ele recebe oxigênio pelo cordão. Então, ter o cordão ao redor do pescoço não muda nada a vida dele, né? Porque o oxigênio está sendo enviado pelo cordão umbilical e não respirando como a gente, né? Ele só passa a respirar depois que ele tem contato com o ar.
0: Entendi. É bem interessante, né? Essa, essa questão. Porque realmente é, é bem falado que ah, fazer cesárea é por causa que tá enrolado, Ou até como, como é que fala? Tá sentado? não sei o termo técnico mais. Sim, sim. Tá
1: pélvico. Isso. O bebê pélvico, assim, é, existe... A maioria dos bebês, eles ficam cefálicos, né? eles ficam de cabeça para baixo, porque o nosso útero, ele é em formato de pera, né? Então, o nosso útero, sendo em formato de pera, é mais confortável para o bebê ficar de cabeça para baixo, né? E aí, tem os, os teimosos, que ficam de cabeça para cima, né? Que são os bebês pélvicos. É, hoje, se fala um pouco mais e se, e se tem mais experiência sobre partos pélvicos, né? Partos que o bebê nasce com o bumbum mesmo. É, mas ainda assim tem alguns profissionais que não sentem segurança, no caso profissionais médicos, porque daí seria um parto que teria que ser assistido por um médico, né? Eles não sentem segurança para atender esse tipo de parto e aí eles realizam a cesariana por conta disso, né? Mas lembrando, mulheres maravilhosas, se vocês tiverem bebês que não viram, né? Tem uma série de coisas que podem ser feitas ainda no pré-natal para ajudar eles a virar, né? uma série de exercícios com a pelve, que ajudam na mobilidade do bebê, homeopatia, é, acupuntura e, e a própria versão cefálica, que é uma versão que a gente faz com a mão, guiada por ultrassom, para girar o bebê intraútero. Então são Bem. estratégias que podem ser utilizadas antes de se optar por uma cesariana pelo bebê estar
0: sentado, né? Bom, e com relação à mulher que já teve cesariana, eu li, né, para dar uma pesquisada aqui, que se a mulher teve uma cesariana, ela pode fazer parto normal, mas se for duas ou mais, não. Como que é isso?
1: É, na verdade, é assim, os estudos, eles mostram que o risco de ruptura, porque qual que é o problema da mulher ter um qual seria o problema da mulher ter um parto normal após uma cesárea? Seria o risco de ruptura uterina, do útero romper, né? É, na primeira cesárea, esse risco é de 0,05%. tá? Então, é um risco muito baixo. Então, se a mulher teve uma cesárea e o bebê nasce de um parto normal, tá tudo maravilhoso. A partir da segunda, esse risco, ele aumenta 0,25% a cada cesárea. Então, não é um aumento muito significativo, mas é um aumento que gera insegurança nos profissionais que estão atendendo. né? O que eu gosto de dizer é que, uma coisa é a mulher que já teve duas cesáreas prévias entrar em trabalho de parto espontâneo. Ela não precisar de nenhum tipo de indução de parto. Espontaneamente ela entrou em trabalho de parto. Então o corpo dela é, instintivamente iniciou o trabalho de parto, né? Outra coisa é você precisar induzir o parto de uma mulher que teve duas cesáreas anteriores. Então é isso que tem que ser mais avaliado, né? Mas o maior risco seria de ruptura do útero. Mas é um risco muito pequeno, que não justifica fazer tanta cesárea eletiva, né? Letiva, que eu digo, é agendada, sem, é, sem a mulher ter essa necessidade. Então, a mulher que teve duas cesáreas prévias, ela pode sim ter um parto vaginal assistido e o bebê pode nascer muito bem e tá tudo certo. Não tem grandes riscos de vida para os dois.
0: Entendi. E com relação a, a esse trabalho que você falou de homeopatia no parto, bem interessante. É, como que, que funciona... Essa, essa questão assim porque é relativamente novo né na minha pelo menos na minha concepção não sei
1: sim a homeopatia ela é uma grande ferramenta né que ela pode ser utilizada assim como n outras outras é, outras é, tec, práticas complementares né então a homeopatia ela, a gente usa muito ela quando a gente vê que a coisa está saindo um pouquinho do que geralmente acontece né é, o cuidado da mulher em trabalho de parto, ele tem que ser muito individualizado, né? Então, cada mulher, ela tem sua particularidade. E, às vezes, a gente consegue usar a homeopatia para lidar com algumas questões, né? Então, a gente usa, às vezes, para acelerar um pouquinho as contrações. Então, às vezes, as contrações, elas estão muito sem ritmo ainda, né? Porque a contração, ela vem como uma onda, né? Então, ela vem, passa, vem outra, passa, ela é uma onda. Às vezes está muito curtinha, está durando muito pouco tempo, isso faz com que o parto às vezes demore um pouquinho mais. Então a gente pode usar esses recursos, homeopatia, o spinning baby, que agora está super na moda, que é movimentos com a pelve, enfim, reboso, que também são técnicas mexicanas de mexer com a pelve. Você pode usar desses recursos para conduzir o parto de uma forma menos intervencionista. Acho que essa é a palavra, né? sem precisar usar medicamentos, sem precisar usar técnicas mais hospitalizadas, a gente pode usar esses recursos que são menos intervencionistas, né? E a homeopatia é um desses recursos que a gente pode usar em diversas situações. Quando a mulher fala que está com muito medo, quando ela diz que, que, que não consegue se entregar para o processo, ela está muito racional, a gente pode dar uma homeopatia para ela dar uma soltada, ou para induzir o parto, aquelas mulheres que não entram em trabalho de parto, aí a gente pode dar uma homeopatia para ajudar ela a entrar em trabalho de parto. Então, recursos que a gente usa em, determinados, é, em determinadas situações para dar uma, uma ajudinha, assim, ou para a mulher ou para o bebê.
0: Lembrando que como é
1: fisiológico, né? Que nem você falou, é um plano, né? Essa ajuda é mais... Exato! É o que eu sempre digo, assim, toda intervenção, mesmo que ela não seja farmacológica, ela é uma intervenção, né? Por isso que eu digo, não dá para fazer uma receita de bolo. Ai, vamos usar... Uh, homeopatia, espinimbeira, para todas não, a gente usa se tiver necessidade, né, então a gente usa essas técnicas para não ir para uma intervenção farmacológica enfim, pior, né mas claro que sempre em primeiro lugar a gente vai respeitar o corpo da mulher, né e dar tempo para ela e o bebê, que eu acho que isso é o mais
0: importante, né Sim, até porque essa individualidade ela vale para tudo, mas em caso de parto até o tempo, né, tem gente que que pare, né? é Muito rápido. Nossa, eu tenho uma amiga que ela teve segundo filho agora, ela ganhou na cadeira. Tipo, ela, ela é bem. Maravilhosa. Maravilhosa, Maravilhosa, porque Maravilhosa. o primeiro filho, o Theo, já foi rápido. Se eu não me engano, foi menos de quatro horas. E eu lembro que eu falei, nossa, amiga, e a, a minhas agora foi muito rápido. Só que eu queria ver contigo, tem partes que demoram mais, né? E aí eu acho Sim. que essa crença de capacidade é bem testada, porque eu acho que quanto mais demora, quanto mais a gente for racionaliza mas também vai dando medos, né, inseguranças. Com certeza. É, a gente costumava falar
1: que o parto ele é como você subir o Everest. Você tem que estar preparado para subir o Everest, porque se você tiver uma corridinha de beira-mar, está de boa, né? Mas você se preparou para o Everest. Então é por isso que a preparação do parto é tão importante, porque as pessoas elas têm aquele mito da novela das oito da Globo, né? Que a mulher rompeu a bolsa, oh, nasceu. Tipo. Rápido, questão de minutos. Na verdade, não é assim que funciona, né? O que a gente sabe hoje é que o trabalho de parto de uma mulher que nunca teve bebê, que a gente chama de primigesta, ele pode durar mais de 12 horas, né? Então, se tem esse mito, assim, de que, ai, pode é, rompeu a bolsa, meu Deus, corre para o hospital. Na verdade, não, né? É todo um processo que acontece, assim. E na medida que a mulher vai tendo mais filhos, tende a ser cada vez mais rápido, né? Então aí o segundo filho, ele tem uma tendência muito grande a ser muito mais rápido do que foi o primeiro, né? E o que eu preciso dizer é que existe uma diferença entre pródromo, que a gente chama de trabalho de parto, e trabalho de parto. O que é isso? O pródromo, ele é um ensaio do corpo. Então, é como se o corpo, ele estivesse se preparando para o trabalho de parto. Então, ele dá uma contração para a mulher, ele faz com que o útero contraia, aí passa 20 minutinhos ele dá outra contração. É como se ele fosse um ensaio do corpo de como vai ser o trabalho de parto efetivamente. E tem muitas mulheres que confundem esse momento com o trabalho de parto. Então, a gente escuta às vezes, né? Às vezes, eu estava esses dias no mercado escutando uma moça falar, eu falei, meu Deus, vou ter que me meter na conversa, né? Que ela falou assim: eu fiquei três dias em trabalho de parto. Impossível, gente. Ninguém fica três dias em trabalho de parto, tá? Então, muito provavelmente o que aconteceu? Ela estava com em pródromos, né? ela estava numa etapa antes do trabalho de parto, que é uma etapa onde a mulher tem contrações, mas elas não são ritmas, rítmicas irregulares, né? Então, para a mulher ser considerada em trabalho de parto, ela precisa ter pelo menos três contrações de 40 segundos em 10 minutos. Então, isso se configura trabalho de parto por uma hora. Então, são alguns critérios, né? Não é toda mulher que tem contração esporádica que está efetivamente em trabalho de parto, né? E a gente espera que o colo do útero vai dilatar, aquela dilatação que eu falei antes, a partir do momento que a mulher efetivamente estiver em trabalho de parto. Né? Então, é a partir daí que a gente começa a contar as horas, e não a partir das contrações irregulares lá, do comecinho. Ah,
0: bacana, Deu pra entender? né? Deu, eu entendi. Espero que quem esteja ouvindo entendeu.
1: Qualquer coisa me chama depois que eu explico melhor.
0: Claro. E é, você falou bem interessante essa questão é, de, a, da equipe e da individualidade é, e do pré-parto. E aí me, me remeteu, né? Claro, como eu também trabalho com isso, sobre o autoconhecimento, né? Porque quanto mais a mulher se autoconhece e quanto mais ela tá com uma equipe, tanto no pré... E quanto mais ela faz exercícios de períneo, enfim, né? Tem uma equipe multidisciplinar, mas a tendência é que esse parto seja o mais natural possível. E como que é, funciona, por exemplo, em casa e, enfim, no, e no hospital, essa questão do, do parto normal, assim, equipe e tudo mais? Eu acho que você falou
1: tudo, Rana, assim. O parto, ele é muito associado com segurança, né? A mulher, ela tem que estar segura, né? Por isso que a gente bate tanto na tecla da mulher ter o direito de escolher onde ela quer ter o bebê dela, né? Por quê? Porque pode ser que para algumas mulheres o melhor lugar seja o hospital, que ela se sente mais segura no hospital, porque ela associa o hospital com recursos, né? Ela acha, se acontecer alguma coisa eu vou ter recurso. Então para essa mulher o melhor é o hospital e para algumas o melhor é a casa delas onde elas vão estar cercadas das pessoas que ela ama, ela vai estar num lugar que ela já conhece, ela vai estar com pessoas que ela tem confiança, né? Então, essas são as, essa é a grande diferença, assim. A gente tem que respeitar o que é mais... O que a mulher associa com maior segurança para ela, pro momento dela. Isso é o mais importante, né? Em casa... Ah, é, vou falar do, do parto domiciliar planejado, tá, gente? Não é o parto vida louca do, do tipo nasceu em casa, assim. Não, parto planejado com profissionais da saúde. O parto domiciliar planejado, ele tem algumas vantagens, né? Que é essa questão de a equipe poder acompanhar a mulher do início ao fim, né? Então, a equipe que atende o parto é a mesma equipe que faz o pré-natal, que é a mesma equipe que cuida no pós-parto. E isso passa muita segurança para ela, porque ela sabe que aquela pessoa que está acompanhando ela lá, que está fazendo as consultas, ela vai estar presente no dia do parto. né? Então, isso é muito legal, é um grande diferencial, assim. E, além disso, ela vai estar na casa dela, né? Então, se ela quiser, se ela quiser comer um, um hambúrguer, ela pode. Se ela quiser comer uma gelatina, ela pode. Se ela quiser comer um chocolate, ela pode. Ela pode ir na banheira, pode ir na cozinha, pode ir na... Ela pode transitar na casa dela, porque ela está na casa dela, né? Acho que essa é a grande vantagem, assim. E o hospital, a gente tem a desvantagem de que a gente nunca viu essa mulher na vida. Então, eu, a enfermeira do hospital, do centro obstétrico, eu recebo essa mulher e eu não sei a história de vida dela, eu não sei como é que foi o contexto dessa gestação, porque tem isso que influencia muito, né? Como é que foi a aceitação dessa gestação, como é que foi é, a relação dela com, com a família, com, com o companheiro companheira, enfim, eu não sei. E eu também vou atender aquela mulher naquela situação do parto E depois eu vou liberá-la para o alojamento conjunto Então eu não vou ter o contato com aquela mulher E isso para a gente também é difícil para o profissional, né? Porque você tem que estabelecer um vínculo muito rápido com a pessoa né? Em questão de horas, você tem que conseguir que ela confie em você Que ela se entregue para aquele processo, né? Por outro lado, a gente tem no hospital recursos né? Que muitas vezes em casa você precisa de um pouco mais de tempo para ter né? Então, no hospital a gente tem UTI, um a gente tem é, suporte avançado para o recém-nascido, que é uma das grandes questões, né? Que as mulheres, às vezes, optam pelo hospital por conta disso. É, então, são algumas particularidades de cada cenário, né? Eu acho é, que a mulher, ela tem que ter realmente o direito de escolher onde Bom. ela se sente mais segura para parir, em casa ou no hospital.
0: Bom... A gente vai se caminhando para o final, gente, porque olha. O gente...
1: passou rápido, Jesus. Se
0: deixar a gente fica aqui. Sol, <risos> eu queria é, ver contigo se você tem uma indicação de livro, documentário que eu sempre gosto Sim. de deixar aqui. Outra mensagem final de parto normal para quem está escutando e deixar os teus contatos para uh, se alguém tiver alguma questão. Sim.
1: É, eu só queria falar uma última coisa assim que que eu acho que eu não posso sair daqui sem falar assim. É, antigamente a gente acreditava que a gente acreditava no parto normal porque ele era mais fisiológico, né? Então ele era mais seguro para a mulher, né? Ah, porque o parto normal a mulher vai lá, para e levanta e tá plena, né? E realmente é assim. E a cesariana, a gente falava, ah, é uma cirurgia, sete camadas que são cortadas, blá, 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 blá. Isso é verdade. Isso é inquestionável. De fato é assim. Mas hoje, os estudos, eles falam um pouco mais sobre uma coisa muito interessante, que é a microbiota vaginal, né? Então, eu não posso ir embora sem falar disso, assim. É, de uns três anos para cá, a gente vem estudando muito a influência dessa microbiota que tem na vagina, no canal vaginal da mulher, para o bebê ao longo da vida dele. Então, foi feito vários estudos de corte, que a gente chama, né? Que são estudos a longo prazo, assim, de 10, 20, 30 anos, e se constatou os bebês que nascem por via vaginal, os bebês que nascem pela vagina, eles têm menos chances de ter doenças alérgicas, então todas as, as doenças alérgicas as HITS da vida, né? Doenças de é, intolerâncias, então, intolerância a glúten, lactose, diabetes e doenças psiquiátricas. Então, é autismo, é, doenças relacionadas à, à depressão. Então, hoje a gente tem que lembrar que quando você opta por uma via de parto, você tem uma responsabilidade muito grande, não só por aquele momento, mas por um, por um período grande de tempo para o seu bebê, para a vida do seu bebê, né? Então, eu acho que é responsabilidade que a gente precisa falar também, né? No sentido de uma escolha consciente sobre a via de parto. Não só pensando no momento da dor, associando a dor, a dor, a dor, mas pensando nos benefícios que isso tem ao longo da vida, né? Não só para a mulher, mas também para o bebê. Então, essa é a minha mensagem final, assim. Pensem muito conscientemente na via que vocês vão escolher e escolham profissionais que sejam realmente comprometidos com, com o que você acredita que é o melhor para você. E que não façam só pensando nos seus próprios benefícios, né? É, <risos> sugestão de livro, né? É, eu sugiro O Bebê do Amanhã. É um livro americano, escrito por cientistas, e ele vai falar da percepção do bebê sobre o nascimento desde a concepção até os primeiros mil dias. É um livro incrível para as mulheres lerem, é um livro de fácil leitura, ele não tem termos técnicos, e é incrível, porque ele fala da importância da relação da mãe com o bebê intraútero, da importância de conversar com o bebê, da importância de explicar para o bebê o que está acontecendo... Então, é, é um livro sensacional, assim, eu super aconselho. E documentário, não dá para falar, né, né, sempre o mais clichêzão, né, que é o Renascimento do Parto, a gente tem três já, né, um, dois e três. Então, é um, é um filme que realmente vale a pena assistir, assim. É, mas eu também acho muito interessante o Começo da Vida, que é um documentário que tem no Netflix, ele é bem legal, ele trata, ele vai trazendo várias percepções, né, de criação, e de nascimento ao longo do mundo, assim, ele fala de vários países, então acho que fica como uma boa recomendação aí para as futuras mamães ou para quem já está vivendo esse processo, né?
0: Ah, incrível, adorei. Deixa seu arroba que vai estar na descrição do episódio, para quem Sim, tiver alguma dúvida. Pode me contar, pode
1: entrar em contato, meu Instagram é arrobasol.escapim e depois você pode colocar meu WhatsApp também lá na descrição do vídeo, sem problema nenhum. Fico à disposição, gente.
0: Sol, muito obrigada. Foi uma conversa muito leve, muito esclarecedora. Eu e a Sol esperamos que, justamente, que tenha levado a, a, alguma, a alguns questionamentos para, justamente, fazer uma escolha que faça mais sentido para você. mas que nem a Sol falou, mais consciente, né? Eu acho que essa palavra é muito incrível. Amei.
1: Se você Ei, tem... amei.
0: Se você tem alguma sugestão, crítica, dúvida, saúde com ela, .com, Meu Instagram, Hannabesbate. E é isso. Beijo de luz com muito amor e até o próximo episódio. Obrigada, gente.